0: Uma boa tarde para todos, um prazer enorme estarmos aqui mais uma vez. E vamos começar o nosso estudo dessa tarde, que se refere à sequência das bem-aventuranças. A quarta, a quinta e a sexta das bem-aventuranças, nessa terceira parte do nosso estudo. Então, para que a gente possa conversar um pouco sobre essas bem-aventuranças, vamos voltar um pouco no tempo a um momento histórico anterior a esse que nós vivemos, quando a humanidade começava a se desenhar, quando, segundo a doutrina espírita, a humanidade começava a trabalhar a, o início do processo de civilização na Terra. Como que se deu a origem da, da formação do elemento humano dentro do nosso planeta? E Segundo aquilo que o Espiritismo nos apresenta, nesse momento na Terra... Dois grupos de espírito apareciam na, no planeta. Dois grupos. Um grupo era formado pelos espíritos que haviam vindo naturalmente no processo evolutivo da Terra. Haviam passado pelo longo mecanismo da evolução das espécies, no processo lento da migração, em que esses espíritos estavam ensaiando as suas encarnações no ambiente chamado ambiente ominal, no ambiente humano. Não eram espíritos assim tão atrasados, mas eram almas ainda ingênuas, começando as, as encarnações dentro de um cenário diferente, de muitos desafios. E segundo a doutrina espírita, havia um segundo grupo de espíritos que participava da história da Terra, que compunha a população do planeta. Esse segundo grupo não era um grupo que tinha evoluído naturalmente dentro da história do planeta. Esse segundo grupo não teria feito a sua transição de mundo primitivo para mundo de provas e expiações na Terra. Esse segundo grupo ele tinha feito sua migração, seu processo de desenvolvimento em outro lugar em outro ambiente, em outro planeta. Porque, sendo o universo infinito, existem inúmeros planetas, nesse momento, no mesmo grau de evolução da Terra, inúmeros acima e inúmeros abaixo. E num desses que tinha um grau de evolução parecido com o que a Terra tem hoje, retirou-se uma quantidade significativa de espíritos atrasados para o ponto de vista daquele orbe, porque eram almas muito endurecidas, e esses Espíritos vieram trazidos para a Terra, para que comporem, de certa maneira, a civilização do nosso planeta, impulsionando o processo de crescimento e de desenvolvimento do nosso orbe. O que caracterizava esses Espíritos que vieram para cá? Por que foram trazidos para compor a população da Terra? No dizer da obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, eram entidades extremamente inteligentes, capazes de raciocínios complexos, mas, ao mesmo tempo, eram espíritos profundamente atrasados do ponto de vista moral. Grande evolução no aspecto intelectual, atraso significativo no aspecto moral. A moral não acompanhava o intelecto, tinham muita inteligência mas um atraso gigantesco. O que caracterizava fundamentalmente esse atraso era, no dizer de Allan Kardec, um elemento: o orgulho. O orgulho. Segundo Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, tudo nasce do orgulho. O orgulho é o sentimento de diz que eu sou mais importante do que os outros. Eu não enxergo os outros. Eu sou mais importante. E como eu sou mais importante, eu quero tudo para mim. Por eu achar que eu sou mais, então eu quero mais. Então, por essa lógica, segundo Allan Kardec, o próprio egoísmo é nascido do nosso orgulho. O orgulho é que impulsiona o homem a querer mais para si e, consequentemente, diminuir... Por essa razão, o interesse em atender às necessidades das outras pessoas. Resultado, nós tínhamos, assim, duas sinalizações desse povo que veio para cá. Eles eram marcados por uma forte presença do orgulho e, consequentemente, do egoísmo. Para que a vinda desses companheiros não se perdesse, para que eles não viessem para cá e se perdessem pelo caminho, o governador planetário Jesus definiu que ele mandaria mensageiros em cada lugar aonde eles renascessem para que eles não esquecessem a mensagem original. E muito curioso, esses mensageiros que vieram não eram mensageiros do intelecto, não eram mensageiros das ciências. Os mensageiros que vieram eram todos mensageiros do amor. Eram mensageiros do coração. Porque o objetivo desses mensageiros era retirar o atraso moral que esses companheiros possuíam. Porque do ponto de vista intelectual, eles já estavam razoavelmente equilibrados, já tinham avançado bem. O problema era o aspecto moral que tinha ficado para trás. Eles haviam feito um grande desenvolvimento da intelectualidade, mas moralmente haviam ficado muito abaixo. Então, esses mensageiros que foram chamados a contribuir nesse processo tinham como foco fundamental a questão do sentimento, a questão do amor. E aí nós vamos encontrar várias mensagens que inclusive já comentamos aqui de outras vezes, os Vedas, o Bhagavad Gita, a mensagem do Buda, a mensagem de Hermes Trimegisto, a mensagem de Sócrates, e a própria mensagem da Cabala, que apresentava para o homem que vivia na região de Israel um conjunto de verdades espirituais que eram muito semelhantes às verdades apresentadas em outras partes do planeta, isso porque a cabala judaica, lá atrás, anterior até a própria chegada de Jesus, apresentava para nós a ideia da imortalidade da alma, da reencarnação, do mundo espiritual, da lei de causa e efeito, do planejamento reencarnatório, da mediunidade e de uma série de outros princípios essenciais, como também a discussão sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento na Cabala era tido como um elemento muito importante, fundamental até nesse grande mecanismo de desenvolvimento que ela tem para nos oferecer. E exatamente por esse objetivo de nos dar uma leitura sobre autoconhecimento, a Kabbalah possuía, possui um conceito muito interessante, que é muito apresentado através da, da literatura que a Kabbalah possui, que é a chamada árvore da vida. O que é a árvore da vida? A árvore da vida é um caminho que é como foi que Deus, que está no topo do, de um desenho onde nós temos Keter, como o princípio de todas as coisas, como sendo Deus, e a distribuição da energia divina se diminuindo, diminuindo, até chegar ao homem, na última das posições, chamada Malhut, que é onde está como se fosse uma usina hidrelétrica que vai baixando a energia até dar a condição do homem absorvê-la. Para chegarmos até Deus, o caminho é inverso. Partimos de Malhut na direção de Keter. Na semana passada, conversando sobre a árvore da vida, até comentamos sobre dois desses elementos, Malhut, o reino, o começo de tudo, e Yesod o equilíbrio, a fundação. Aqui, em Yesod, a parte que tem muita conexão com a terceira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra. E, em Malhut, o reino, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós encontramos na sequência da árvore da vida, Netsar e Rod. Rod, é a força, a determinação, a coragem. Uma vez que eu me equilibrei, que eu cheguei a esse ponto, Rod significa a perseverança, a não desistência, ensinar os outros o que se sabe sem descanso. Isso aqui, Rod, parece muito com Paulo de Tarso. Aquela energia de ir, de fazer, de fazer, de fazer. Isso tem muito a ver com Rod. E no reverso da medalha, Netzar que significa a vitória sobre si mesmo, a transformação moral, a capacidade de nós vencermos a nossa pequenez. Aqui em Netza está a sensibilidade do ser humano, a vitória sobre si mesmo. Mas eu queria falar hoje de dois outros elementos que estão mais acima na árvore da vida. Tiferet, Gevurá e Rhesed. Gevurá significa julgamento, que é você avaliar sua vida e ver tudo o que está errado e tentar corrigir o que está errado. Gevurá, colocar as coisas certas no lugar certo. É ajustar o que está fora de lugar, consertar o que está errado na sua vida. É você não deixar as coisas ficarem pendentes. Então, no Gevurá, é tudo aquilo que diz respeito ao que está incorreto no seu eu, você trabalhar para colocar isso de maneira justa no ponto correto. No reverso, reced, misericórdia. Em reced, misericórdia, nós encontramos aqui todos os aspectos da capacidade de doação do homem em direção a outro. Reced significa a minha, o meu dom de me emocionar com o meu companheiro, com a dor do outro, uma busca de, de ir além do dever e de promover tudo o que eu puder em, em favor do meu semelhante. E como terceiro ponto hoje dessa nossa árvore da vida, eu queria destacar para nós Tferet, aqui apresentado com o nome de beleza, mas é uma beleza diferente, não é a beleza material. A beleza de Tferet é a beleza espiritual. É o dom de nós nos identificarmos com Deus, com o belo, com o grande, com nós sermos, na verdade, identificados com os propósitos superiores, porque teríamos vencido a pequenez humana. Diferente é a única dessas emanações, chamadas de Sefirah, então é a única das Sefirot, que tem conexão com todas as outras. A única, a beleza, espiritual, o esplendor espiritual, ele está conectado com todos os outros elementos da árvore da vida então nessa ótica que a cabala nos oferece, ela tem a condição de dar a nós uma leitura extraordinária sobre esse grande mecanismo de autoconhecimento que nós temos que promover na, na nossa grande transformação na nossa grande mudança para aquilo que a vida nos pede que a gente realize. Daí, é, o que, que aconteceu? Apesar de todas essas doutrinas, apesar dos Vedas, do Bhagavad Gita, do Buda, da mensagem de Hermes, da mensagem de Sócrates, da própria mensagem da Kabbalah, e do que mais a gente quiser evocar nesse sentido, isso nem sempre foi suficiente para que esses Espíritos que foram agraciados com essas mensagens pudessem efetivamente promover a sua mudança e voltar para seus mundos de origem. O objetivo deles estarem aqui não era, não era permanecer por aqui indefinidamente, era passar um tempo até que a mudança deles se exercesse. Quando a mudança desses indivíduos acontecesse, eles estariam liberados para voltarem para os seus mundos de origem. Então, essas mensagens morais, essas religiões, essas revelações, que são revelações é, marcadas para povos específicos, não são revelações universais. Nós temos apenas, segundo o Espiritismo, três revelações que são universais, que é a de Moisés, que é um momento em que a humanidade inteira poderia entender aquela lei um segundo momento, uma segunda onda universal, que é Jesus, e uma terceira onda, que são as verdades espíritas, que são as três grandes ondas universais para a humanidade. Retirando essas três universais, nós temos inúmeras que são locais, regionais, para povos específicos, em função das características que eles possuíam. Então, essas várias revelações locais, elas tinham por objetivo atingir esses povos, e foi muito interessante porque muitos desses povos conseguiram a sua mudança. Conseguiram fazer a sua transformação, conseguiram. E aí ao ouvir a mensagem do Buda, a mensagem de Krishna, ouvir a mensagem de Zarathustra, de quem quer que fosse, eles se sensibilizavam e iniciavam uma modificação que lhes dava a condição mínima de retorno para seus mundos de origem. Mas eles precisavam fazer essa mudança. Por quê? porque eram espíritos marcados pelo egoísmo, pelo orgulho. E se nós formos perceber as páginas da nossa história, o que mais tem nas páginas da história da humanidade? Quando a gente toma o nosso período lá de trás, do começo da formação da história da Terra. Quais eram os males que mais afetavam os nossos companheiros que, de certa maneira... Que teriam chegado à Terra para promover um crescimento do planeta como um todo pela sua contribuição e, ao mesmo tempo, conseguirem a libertação de suas almas. Consultando as páginas da história, o que é que nós encontramos? Nós encontramos governos tiranos que esmagavam seus súditos enquanto os seus poderosos viviam na opulência, numa condição nababesca enquanto a população estertorava na miséria. Nós temos o monstro da guerra, infelicitando os lares, destruindo famílias, esmagando a história de muitas e muitas criaturas, gerando processos obsessivos sem conta e se perpetuando na história com retaliações das guerras que se multiplicavam, a ponto de se poder dizer que na história da humanidade como um todo, apenas durante 230 anos o planeta Terra esteve em paz. Em boa parte da nossa história, quase totalidade, o planeta esteve com pelo menos uma guerra acontecendo. Pelo menos uma guerra. E esses 230 anos de paz não foram anos seguidos, eles são picados, são 10 anos aqui, 30 ali, 20 ali, somando tudo, a humanidade só tem 230 anos de paz. Então a guerra também foi um elemento muito forte na nossa história. Um terceiro elemento extremamente significativo na construção da nossa civilização, na civilização terrena, é o fenômeno da escravidão em que um indivíduo se considerava dono de outro indivíduo, com capacidade de dispor sobre sua própria vida, comprava-se pessoas para usos específicos sem a menor preocupação sobre que, quem eram esses, esses indivíduos, sobre a condição de vida que eles enfrentavam e se dispunha da vida dos outros como se nós fôssemos, na verdade, os senhores dela. Além desse processo, a subjugação também foi muito cruel. Tivemos muitos fenômenos em que determinadas classes sociais subjugaram outras classes sociais, subjugação de gênero, a mulher tratada como se ela nada fosse, um fenômeno de absoluta ignorância do ponto de vista da sensibilidade dos indivíduos, e além dos processos de subjugação, nós temos ainda as formas múltiplas da violência que se espalhou pela face do planeta, associada a uma crueldade sem par. Nabucodonosor, por exemplo, que foi chamado rei da Babilônia, possuía um prazer muito particular, de cegar pessoalmente todos os seus escravos de guerra. Quando ele dominava uma região, mandava fazer uma fila. E ele, em pessoa, cegava as pessoas que eram trazidas dos campos de batalha. Sem motivo nenhum. Esse processo de crueldade, de violência, de subjugação, escravidão, guerras, e tantas outras formas de tirania que a nossa humanidade nos legou, foram as páginas mais evidentes que a história nos trouxe. E, ao mesmo tempo, nós observamos que determinados fenômenos que são muito presentes nos dias de hoje, não eram tão presentes no passado, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade e o suicídio não se constituíam dramas tão relevantes como os outros, a violência, a guerra, a tirania, a barbárie. Sabe por quê? Porque os maiores problemas que o ser humano enfrentava naquele período não eram as questões que diziam respeito do homem com relação a ele mesmo. Os maiores problemas que nós tínhamos naquele período eram os problemas do homem com relação a outro homem. Eram as minhas questões com relação aos outros. A grande lacuna do comportamento humano era na minha incapacidade de enxergar o outro. De certa maneira, é como se a humanidade não compreendesse que o outro também era a pessoa nós explorávamos as pessoas sem o menor critério de entender a extensão do sofrimento que pudesse estar passando na outra criatura. Então, nós éramos, a bem da verdade, almas profundamente egoístas, profundamente centradas no nosso próprio ego e alheias à dor das outras pessoas. faltava-nos portanto... A percepção do outro. Nós não tínhamos isso. E é curioso nós observarmos que as outras revelações elas tinham também um foco muito grande no próprio ser humano. Não estou aqui falando mal do Buda, mas a, o foco do Buda é no processo de autoiluminação. Na minha liberdade Ação das minhas imperfeições. Evidentemente, isso passa pelo outro. Mas o outro não é o foco da minha discussão. O outro não é o foco. Quando você pega o Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita é extraordinário em explicar o que é a reencarnação, o que é a lei de causa e efeito, como que se dá o mecanismo da evolução numa época tão antiga, tão mais remota, 5.200 anos, tanta nitidez de conceito mas ele não trata de maneira muito clara a importância do outro na minha vida. Quando Sócrates traz a sua mensagem, que é extraordinária, o cerne da discussão de Sócrates se inspira em uma inscrição no pórtico de Delfos. Conhece a ti mesmo, volta para mim, é voltado para o meu eu. Quando João Batista aparece com a sua pregação, ele dizia, Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Era de novo focado no eu. Esse foco no indivíduo, esse foco no eu, ele é pertinente em função, e é persistente em função da característica que nós tínhamos de sermos espíritos muito egoístas. Mas apesar de sermos assim, muitas almas conseguiram seu processo de libertação. Muitas almas conseguiram, mas muitas ainda estavam profundamente enraizadas nas suas questões mais amargas, mais profundas, e por isso não conseguiam avançar de maneira efetiva. O próprio, a própria mensagem de Moisés, que fala sobre o outro, ela é bastante restrita. Se você perceber, há muito pouca coisa com relação à preocupação com o outro. Quando ela aparece, ela aparece como dever, aparece como uma obrigação. Muitas coisas na lei de Moisés, que seriam de cuidados do outro, eles aparecem como uma regra que você tem que obedecer. Se você faz a colheita da sua propriedade, coloca isso numa carroça, e no caminho para casa, parte da sua colheita cai na estrada, você não pode juntar. O judeu é proibido de juntar o que cai de sua carroça após a colheita. Porque tudo que cai da carroça é para as pessoas que estão em condição social desfavorável. É para o andarilho, para o faminto, para o sem-teto, para o, o desgraçado. Então, você não junta. Caiu, deixa. Tudo aquilo que você tem que caiu, alguém vai precisar. Por isso que ficou, deixa, não pode juntar. É entendido no judaísmo como uma coisa errada. Assim como também na hora da colheita da propriedade, os cantos da propriedade não podem ser colhidos. Você planta a propriedade inteira, mas você tem que colher em redondo. Ou seja, as quinas da propriedade, o milho que nasce ali, fica... A laranja que deu ali fica, porque tudo que nasce nos cantos é para o faminto, para o miserável, para o pobre, mas essa é uma ordenação de Deus. Manda a Deus que não se colha em quadrado, que se colha em redondo. É uma lei. Ao todo, no judaísmo, são 613 leis. Nós falamos muito dos dez mandamentos, mas são muito mais. E você vê que até mesmo quando se fala da nossa relação de amar as outras pessoas, é muito restrito. Porque o mandamento diz como? Amai o próximo, não é o outro. O mandamento não diz para amar o semelhante, ele diz o próximo. O que é o próximo? É um amor, mas é o um amor só das pessoas bem pertinho de mim. Ele não distende esse amor para mais longe. Quando a gente pega em hebraico, esse próximo é a pessoa que realmente é próximo. Nós é que, na condição de cristãos que somos, achamos que a palavra próximo significa qualquer pessoa. Ou próximo, quem mora na China não é nosso próximo. Próximo é quem mora na mesma cidade que eu, na mesmo bairro que eu, na mesma casa que eu, esse é meu próximo. Morou longe, não tenho obrigação com ele. A lei de Moisés é amar o próximo. Ele poderia ter dito, amai o teu semelhante, ou amar o, ou os outros. Disse, não. Ele disse, para amar só o próximo. Só o próximo. Então, é um, uma coisa muito pequenininha. Eu só tenho que amar quem está pertinho de mim. E é isso que Jesus vai mudar completamente. Porque a mensagem de Jesus, ela difere de todas as demais mensagens. E eu não estou falando isso com demérito da mensagem de Buda, de Cristo, de nem deles, até porque elas são absolutamente extraordinárias, são incríveis. Mas cada uma tem o seu viés. O viés da mensagem de Jesus é o outro. É, é a outra pessoa. É o próximo. Sabe por quê? Porque esse era o grande problema dos que haviam ficado. Ele mandou os mensageiros para que esses mensageiros despertassem os que aqui estavam, eles acordassem, eles percebessem, eles despertassem para o que eles tinham que fazer e, em seguida, eles começassem a fazer a sua mudança a ponto de voltarem. Muitos voltarem, voltaram, mas muitos ficaram. Para os que ficaram aqui, eu precisava de uma mensagem que fosse mais direta, que fosse mais clara. Então, quando chegou nesse ponto de maturação, em que boa parte dos que já poderiam ter ido foram e ficaram por aqui, os que ainda estavam pendentes, então foi a hora de Jesus dizer, bom, agora quem vai sou eu. E a minha mensagem, ela está centrada no outro a minha mensagem está centrada na relação minha com o de outras pessoas. Veja que os mandamentos do Cristo, as falas dele, elas poucas vezes se remetem ao homem consigo mesmo. A quase totalidade dos ensinamentos de Jesus tem sempre duas pessoas no cenário. Ele diz, perdoa, é, fazei aos outros aquilo que queirás que os outros vos façam. Ele tem sempre uma. Se alguém te tira a capa, dá para ele também a túnica. Se alguém quer que tu faça uma milha, vai com ele duas. Se você diz ao seu irmão, raca, já é réu no juízo. Veja que a, a discussão do Cristo, ela é sempre uma relação interpessoal. Ela não é intrapessoal. Mensagem do Buda, intrapessoal. Mensagem de Jesus, interpessoal. Era chegado o momento de nós fazermos a maior de todas as descobertas da história da humanidade. A humanidade teve vários descobridores, vários inventores, mas o maior de todos os descobridores foi Jesus. Porque ele descobriu para nós a chave da nossa libertação espiritual, o outro. Jesus apresentou para nós, de maneira muito clara, a importância do outro na nossa vida, substituindo a ideia que nós tínhamos anterior, de que você tinha que ter uma vida mais dura, mais rígida, por uma proposta profundamente diferente, Centrada no amor, mas não somente o amor ao próximo. Que amor ao próximo é só o próximo. Mas o amor ao outro. Fazei aos outros aquilo que queirais que vos façam. Em outras oportunidades, não fazei ao outro aquilo que não queirais que os outros vos façam. Não tem contorno de proximidade. É o outro, não é mais o próximo. E isso é lindo porque é uma transformação muito grande de conceitos que Jesus vai fazer. E essa, essa importância da relação do outro na nossa vida, nós vamos encontrar desde a sua primeira fala. A primeira fala de Jesus já traz por dentro dela essa importância fundamental do outro na nossa existência. Porque no seu primeiro sermão, o chamado Sermão da Montanha, ele vai destacar a importância das outras pessoas no nosso processo de crescimento espiritual. O sermão inicia com as chamadas nove bem-aventuranças. Essas nove bem-aventuranças, elas são é, divididas em três pacotinhos. As três primeiras que nós vimos na semana passada, que são bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, é uma relação do homem consigo mesmo. Sou eu comigo. Agora, a quarta, a quinta e a sexta das bem-aventuranças não se referem mais a uma questão do homem consigo próprio, mas vai destender a relação do homem para fora de si. Nas três primeiras, nós fomos para dentro. Agora, nós iremos para fora, na direção do outro. Por quê? Porque o sermão da montanha... Ele era uma mensagem destinada a cinco multidões diferentes. Cinco. Nós falamos já de duas dessas multidões. A primeira das multidões é para quem ele destina o seu primeiro capítulo, o capítulo 5, que são os seus discípulos, os desvalidos, os miseráveis, os famintos, os desgraçados, os desesperançados. Esses recebem o quinto capítulo, onde estão as bem-aventuranças. O sexto capítulo já não traz mais a mesma tônica do capítulo 5. Já é um capítulo cheio de, na falta de uma palavra melhor, de admoestações, que são palavras mais duras, em que ele fala para os egoístas. O capítulo 6 é o capítulo dos egoístas. É a segunda multidão. E nós, então, hoje temos a terceira multidão para falar. A terceira multidão está no capítulo sétimo. O capítulo sétimo é o capítulo onde se volta Jesus para as questões dos orgulhosos. É quando Jesus vai apresentar os seus conceitos relacionados aos sacerdotes do templo, a relação que os sacerdotes mantinham com as pessoas de se acharem superiores, para que a gente não se achasse mais do que os outros, que nós não nos invaidecêssemos das nossas vidas, e esse capítulo sétimo do sermão é um conjunto também de admoestações, de sinalizações, de nós estarmos bem atentos para que a gente não se perca no caminho, achando que estamos certos quando estamos errados. Essa é a nossa terceira das nossas multidões que estão encerradas no Sermão da Montanha. E na sequência da leitura das chamadas Bem-Aventuranças, nós vamos encontrar na quarta das bem-aventuranças a fala na qual Jesus diz Bem-aventurados os que têm fome e sede de misericórdia, porque serão fartos. Sede fome de justiça, perdão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa condição é uma condição na qual eu já fui para dentro eu já reconheci que eu era pequeno, chorei minha pequenez, fiz o meu processo de mudança. E agora? Agora é agir no mundo. Agora é hora de você voltar-se para o mundo que está aí fora. E aí você vai fazer o quê? Você vai consertar o que você enxerga que está errado. Você vai resolver o que a sua vida tem que está fora do lugar. Então, na hora em que nós começamos a dizer isso na minha vida está errado eu preciso pedir desculpa para meu pai, eu preciso pedir desculpa para minha mãe, eu preciso me reconciliar com o meu irmão, eu preciso consertar o que eu fiz de errado. No meu processo de herança, no processo de herança de meus pais, eu peguei uma parte maior para mim, eu vou procurar e vou tentar corrigir. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, parece muito com Zaqueu, quando procurado por Jesus ele tinha fome e sede de justiça ele queria fazer, então ele queria resolver o que ele tinha, que estava errado dentro da vida dele, quando nós fazemos as três bem-aventuranças para dentro e que nós entendemos o objetivo da vida aquilo que fazemos de errado nos incomoda e muitos de nós sentimos a necessidade de voltar sobre os próprios passos de retornarmos pelas nossas próprias veredas para consertar aquilo que está errado nas nossas histórias. Isso não significa dizer que, de repente, um relacionamento mal feito, mal resolvido, a gente vai voltar a ele. Às vezes, a gente separou, está numa outra história, já casou de novo. Mas tem uma questão pendente lá atrás. Quando isso está pendente, nós precisamos resolver. De que maneira? Nós temos que resolver primeiro conosco. Sabe? De... Tirar aquela mágoa que a gente tem dentro do nosso coração. E quando as pessoas, às vezes, nos procuram para dizer, olha, eu acho que eu fui errado, não não quero não quero encontrar com você, aí vocês não precisam mudar. É a hora de a gente poder conceder perdão às pessoas. É hora de você tirar aquela mágoa que está dentro da sua alma. Você traz um peso tão grande porque você tem mágoa, eu tenho ódio. Então, é, você sabe que as pessoas têm ódio de você, têm mágoa de você, e você querer corrigir aquilo que está errado, você ir atrás das pessoas e dizer, olha, eu, eu fiz errado, eu quero te pedir desculpa pelo que eu fiz, não quero fazer mais isso. Então, você conseguir voltar sobre os seus próprios passos e corrigir aquilo de errado que você fez é muito importante. Para que a gente não fique com aquela visão, não, eu fiz errado, agora já fiz errado, agora vai até o final. Porque, por exemplo, você tem uma separação conjugal que você teve, que você teve uma relação extremamente agressiva, violenta, ela foi muito, muito forte em termos de litígio. E aí hoje você diz: gente, eu fiz eu, como, como eu me excedi? Eu preciso pedir desculpas do que eu fiz. Preciso desculpas desculpa do meu filho. Preciso pedir desculpa na casa espírita de algumas bobagens que eu falei eu preciso é, rever a minha conduta. Então, quando a gente faz esse movimento, nós estamos querendo corrigir as coisas porque estamos com fome e com sede de justiça. Porque nas nossas vidas, nós precisamos resolver o que está pendente. Resolver o que está pendente não é chegar com a mulher que você separou. Olha, volta, larga esse cara que você tá, volta comigo que tem que consertar. Nem sempre. Às vezes... É possível até voltar, mas essa não é a condição que eu estou falando. Resolver é resolver dentro. É você não caminhar com o peso dentro da sua alma. É voltar e poder dar leveza na caminhada. Tomamos decisões muito amargas. Às vezes, a gente colocou alguém para fora de casa. Às vezes, nós colocamos nossos pais no asilo e isso nos incomoda, isso nos rói a consciência. Quando eu caio em mim mesmo e mergulho no meu próprio eu, na terceira das bem-aventuranças, a quarta é fatal. Eu vou atrás para desfazer os nós daquilo que eu criei. Então, essa é a, esse é o momento singular na qual tudo que está fora das nossas vidas em termos de justiça, nós vamos tentar equilibrar para que haja a condição de nós olharmos para trás, sentindo que nós conseguimos de alguma forma minimizar as coisas erradas que estavam. É pedir desculpas, pedir perdão, consertar o que ficou errado, refazer relações que estão rasgadas. Às vezes você não fala com o um filho, não fala com a filha, é de mal com o irmão, não fala com os pais. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É cada um de nós ser capaz de costurar as relações rompidas, Serzir esse pano que está rasgado Para que a gente possa se cobrir Com as nossas virtudes E não ficarmos ao relento Sentindo o frio das nossas misérias morais Então é a hora de nós Efetivamente caminharmos Para darmos um senso de justiça E de equidade Em todas as coisas que nós decidimos Para que a gente possa voltar E se resolver Essa é a quarta das bem-aventuranças temos a quinta. bem aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa é uma coisa extraordinária. Porque depois que eu tiver descoberto que eu sou errado na primeira, chorado a pequenez, promovido um processo de autoencontro e pido procurar as pessoas para pedir desculpas daquilo que eu fiz, eu estou apto para perdoar. Então, agora é hora de nós concedermos perdão. De nós libertarmos as pessoas. Libertarmos as pessoas que nos feriram para que elas não carreguem culpa e, ao mesmo tempo, para que nós nos libertemos da vida, da necessidade do reencontro. Então, essa bem-aventurança que fala sobre nós sermos misericordiosos ela tem um duplo fim, ela tem o fim de oferecer a cada um de nós a oportunidade de darmos paz ao coração das pessoas que nos feriram, porque é, é muito ruim você, de repente, ter alguém que você ama e a pessoa dizer para você, não, eu não perdoo você pelo que você fez, o que você fez não tem perdão, eu vou levar até o final dos meus dias o meu coração amargo por aquilo que você praticou comigo, que não se faz. Quando nós fazemos isso, nós infelicitamos o outro, porque o outro fica carregando um peso desnecessário e, ao mesmo tempo, nós nos tornamos vítimas desse processo. Nós carregamos uma bigorna nas costas, porque não conceder perdão é uma das maiores infelicidades que o homem pode cometer durante a vida terrena. Se nós tivemos alguém que fez algo para nós, e nós dissermos, não, eu não vou dar perdão porque ele não merece perdão, nós ignoramos uma lei extraordinária de Deus, da lei de causa e efeito, que é a lei do perdão. Porque assim, as pessoas muitas vezes acham que eu tenho que deixar a pessoa na condição de culpa porque se eu der perdão a ela, ela vai sair do seu processo, ela está livre da culpa. Errado. Errado. O mal está dentro de nós. O mal não está na minha relação que eu exerço com o outro. Às vezes a gente tem muito isso, até na casa espírita a gente diz essa bobagem assim. E fulano deve para fulano. Ninguém deve para ninguém, tá? Nós devemos é para nós mesmos e para a lei. O mal está dentro de nós. Quando eu não perdoo quem me feriu, eu posso até aumentar a culpa do outro, torná-lo mais infeliz. Verdade, pode. Porque eu digo, eu não perdoo o que você me fez, eu coloco mais culpa no outro. É verdade. Mas o mal que eu faço a mim mesmo por não perdoá-lo é muito, muito, muito maior do que o mal que eu penso que eu faço a ele. Porque eu me condeno a viver no passado. Eu me condeno a ficar ruminando essa história, mastigando essa coisa que já poderia estar resolvida. Então, quando eu não concedo perdão ao outro, eu congelo a minha história, eu congelo a minha vida, eu fico vivendo no, o passado no presente, eu fico relembrando o que aconteceu, o que ele me fez, o que ele me fez, o que ele me fez, e eu não vivo. Porque eu não consigo ver chegarem as novas coisas, porque a minha mente está cheia do ontem, e ela não tem espaço para o hoje e nem para o amanhã. Eu preciso desatar a minha vida disso para que novas coisas possam ser percebidas por mim. A minha mente, cheia de ódio, cheia de mágoa, não tem espaço para ocupar as coisas novas que vêm. As gavetas estão todas lotadas de sentimentos ruins. Tem que abrir as gavetas e esvaziar. E muitos dirão, ah, mas se eu fizer isso... Se eu der perdão, ele vai ficar sem, sem responsabilidade pelo que ele fez. Não é verdade. O mal está dentro de nós. Então, nós carregaremos o mal em nós. E quando eu concedo perdão, eu me desatrelo do outro. Eu me desconecto dessa pessoa. O outro estava vinculado a mim. Eu tinha uma história de vinculação com essa pessoa na hora em que eu desconecto a minha vida do outro pelo perdão, eu estou apto para novas experiências. Eu estou pronto para viver novas coisas. E se eu não faço esse movimento de perdão, eu vou ter três consequências terríveis na minha vida. Não estou querendo assustar ninguém, mas são três consequências terríveis. A primeira consequência do não perdão é a doença física. Quem não perdoa e que guarda ódio, guarda mágoa, se, se consome no desamor, primeira consequência é ganhar uma doença. Ou ele vai ter um problema de é, cardíaco, desequilibra o batimento cardíaco, vai ser hipertenso. Ou vai ter problema de glicose, ou vai ter problema é, do estômago que fica cheio de acidez, ou vai ter problemas na área de um tumor, de uma coisa qualquer que acontece, ou seja, desencadeia no organismo um conjunto de enfermidades, por quê? Porque o, o, o organismo ele não foi programado para ficar sentindo raiva o dia todo. Ele não foi programado para isso. O nosso corpo ele não suporta viver no ódio, anos a fio. Se você vive no ódio, na mágoa, no ódio, na mágoa, a máquina quebra. A máquina estraga. Você, antes do tempo, começa a ir. Eu, sim, umas coisas ruins Ai. o que que é isso? é o excesso de energia negativa que você carrega porque você fica horas se embalando na rede lembrando do que o outro fez tomara que ele esteja bem mal tomara que ele esteja passando muita necessidade isso é péssimo porque a gente fica é, condenando as nossas vidas a um processo de sofrimento essa é a primeira a segunda Ganhamos péssimas companhias espirituais Que potencializam ainda mais as nossas agonias Se o corpo já estava doente sozinho ah, Com a companhia espiritual que a gente resolve trazer Nós ficamos ainda perturbados emocionalmente A gente não dorme, a gente vive angustiado Tem falta de ar, angústia Sofre de depressão, processos de pânico, de ansiedade tem uma série de conflitos emocionais, e o que é pior? Nos tornamos amargos. E por nos tornarmos amargos, temos uma tendência de ficarmos sozinhos na vida. Deus não se agrada da nossa conduta dessa forma. E o que acontece conosco? Nós passamos a não, não querer o bem, não querer o amor. E como nós nos afastamos do amor, nós ficamos só reclamando da vida as pessoas começam a não gostar muito da nossa companhia. A tendência é você ficar sozinho. Então, quem cultiva o desamor, quem cultiva o ódio, quem cultiva a mágoa, tem uma tendência danada de ficar os seus últimos dias sozinho, porque não conseguiu viver a vida com leveza. Então, quem se agrada de conviver com uma pessoa que passa o dia inteiro só fazendo... Que é fulano... Não, não, não podemos nos condenar a essa situação. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Porque quando eu tiver leveza na minha alma, eu conseguirei ver tantas coisas. Eu conseguirei ter de Deus misericórdia também. Porque aquilo que poderia acontecer de ruim comigo, não vai acontecer porque eu estou mais leve, eu poderia ter até uma doença programada para acontecer. Mas como eu mudei o meu estado de espírito, aquela doença que poderia vir, não vem. Então, por eu ser misericordioso, eu me torno mais saudável. Por eu ser alguém que consegue ser mais fraterno, eu consigo mais liberdade espiritual para mim. Eu sou livre quando eu consigo, de igual forma, libertar as pessoas também. E é aí quando nós alcançamos essa condição de consertarmos o nosso caminho em relação ao outro, daquilo que a gente fez de errado, o que eu fiz de errado para o outro, que é a questão da sede de justiça, e quando eu conserto o que os outros fizeram de errado para mim, que é a misericórdia, quando eu resolvo esses dois pontos, eu consigo alcançar a plenitude da vida eu encontro uma segunda plenitude, porque a primeira plenitude que eu encontrei foi eu comigo mesmo. Foi quando eu disse, bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Agora que eu já vi que, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, eu vou me resolver, vou me fartar, porque eu vou poder fazer isso, e bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, quando eu resolvo isso, eu estou apto para ingressar na cesta das bem-aventuranças, que é uma plenitude extraordinária. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Como que verão a Deus se, se Deus não é possível de ver? Eles vão ver a Deus não vão ver Deus. Verão a Deus porque eles vão ver Deus em todas as coisas. Seus corações estarão leves. Verão Deus na natureza, numa flor, nas estrelas. Verão Deus nas coisas felizes que a vida oferece. Vão ver Deus, na, vão ver Deus nas experiências amargas que a gente precisa refletir para fazer uma conexão mais efetiva com ele. Então, é como se fosse uma segunda grande plenitude que a gente alcança na hora que nós fazemos essa transformação das nossas existências. Se nós pudéssemos efetivamente fazer uma reflexão sobre esse conteúdo, olhando de alguma forma aquilo que, é, a árvore da vida da cabala nos apresenta, nós vamos ver que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça tem a ver com Gevurá, julgamento. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia tem a ver com reset misericórdia. E bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus tiferet, a única das, bem, a única das sefirot que consegue se conectar com todas, inclusive com Keter, a morada do absoluto de Deus. Então eu vou poder ver a Deus quando eu estou nesse nível de plenitude. O que se está querendo dizer com isso? Na hora em que nós, por algum motivo, fazemos em nós a nossa libertação, dando perdão e, e pedindo perdão, é um sinal de que nós encontramos o outro. E quando eu encontro o outro, eu me liberto. Eu estou livre. E se a gente perceber, Yesod, na árvore da vida, está na mesma linha de Tferet. São as duas plenitudes do equilíbrio. A primeira, bem-aventurados os mansos. E a segunda, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus nós estaremos, então, portanto, saindo de, daquela condição de eu comigo mesmo para ir eu ao encontro do outro, eu ao encontro do próximo. Essa é a grande descoberta. Nenhum dos reveladores, nenhum dos reveladores conseguiu ser tão claro com relação à importância de nós buscarmos o outro como Jesus. Sua mensagem foi tão forte, mas tão forte, que seus discípulos, após a partida do mestre, assim que acabou a crucificação e a sua ressurreição, os seus discípulos criaram um local. Mas o local onde eles criaram não era um local de devoção. Não era um local de oração, simplesmente. Não era um local de martírio, de chuteamento. Não era. Não era um local das pessoas ficarem imóveis por horas orando. Era um local onde se recolhiam os miseráveis, os famintos, os desgraçados, os desvalidos. A casa do caminho era um local onde o próximo foi descoberto. Não somente o próximo, mas o outro. Porque Jesus desfez o conceito do próximo. Na sua grande parábola do bom samaritano, o doutor da lei pergunta para ele, e quem é o meu próximo? Porque o doutor da lei vai até um dia, vai até a minha aldeia. A aldeia próxima é minha casa. Quem é o meu próximo? Até onde eu tenho que amar? Vai até onde? E Jesus, então, apresenta um conceito novo. O próximo. <risos> o próximo não tem limite. O próximo, lá na Samaria o teu inimigo lá longe. Então, ele vai apresentar um conceito do que, que é o próximo totalmente diferente. Jesus substitui o amar ao próximo como a ti mesmo por amar. Amai ao outro como a ti mesmo. É amar o outro. O outro é além do semelhante, viu? Porque o outro é a árvore. O outro é o córrego da minha cidade que eu não devo jogar lixo. O outro são os animais dos quais nós nos alimentamos. O outro é tudo que está na natureza. É muito mais do que o próximo. É muito mais profundo. E se é para amar ao outro como a si mesmo, é para que eu sinta a dor do outro como se a dor do outro fosse minha. Quando o outro sente dor, eu só posso dizer que eu amo o outro como a mim mesmo se o que dói no outro, dói como dói em mim. Se o que dói no outro, dói como dói em mim, então eu estou amando o outro como a mim mesmo. E se o que dói no outro é como se fosse uma dor minha, o outro não existe. O resultado de todas essas coisas é percebermos que a dor do outro é a dor minha. Então, a dor de todas as pessoas são como se fosse minha dor. O outro é uma extensão do meu eu. Eu, quando me condou de maneira intensa pela dor de todos os semelhantes, eu alcancei a plenitude de dizer, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Os puros de coração são os que tiraram da seu coração toda mágoa, todo ódio, todo ressentimento, todo desamor. Estão com as almas limpas e veem Deus em todas as coisas. E assim alcançam a segunda das grandes plenitudes, motivo pelo qual Jesus, traçando a sua doutrina, estabeleceu o próximo e o outro mais especificamente como a tônica central de toda a sua mensagem. Bem-aventurados, portanto, são todos aqueles que não somente conseguem acesso às bem-aventuranças, mas que conseguem entender em cada uma delas um degrau após um degrau para que nós alcancemos a plenitude da graça da presença do Senhor em nós. Bem-aventurados sejamos todos nós que vencemos o desamor e já estamos conseguindo na condição de sermos um pouco que seja puro de coração, vermos a Deus em muitas coisas que nos cercam. Portanto, aproveitemos as lições que o Espiritismo nos oferece e façamos também a nossa escalada das bem-aventuranças para alcançarmos a condição de vermos a Deus.
1: Jorge, o nosso amigo Luiz Henrique, ele perguntou em dado momento sobre a obra que você citou, é A Caminho da Luz de Emmanuel, correto?
0: Ah, sim, a obra que eu falei sobre os exilados, sim, Caminho da Luz de Emmanuel. Isso, acho que ele
1: não registrou lá, então, é, vamos trazer. Tem uma pergunta aqui, deixa eu encontrar ela. Ela está um pouquinho fora do tema, que é sobre o quarto mandamento, mas a gente vai colocar só para não ficar fora da sequência. Tá bom. Aqui. Leda Márcia. Jorge, parabéns, que Jesus te ilumine sempre na caminhada da vida. Você pode nos dizer sobre o quarto mandamento, guardar o dia de sábado?
0: Ela é de Uruaçu, Goiás. Boa tarde, Leda. É, o quarto mandamento que diz guardar o dia de sábado é visto pelos cristãos como se os judeus no sábado se recolhessem, se enfurnassem, ficassem imóveis, sem fazer nada e fosse um dia de tristeza totalmente errado. O quarto, quarto mandamento que remete ao dia de sábado é o dia mais importante para os judeus. Eles passam a semana inteira se preparando para o Shabbat. Então, já começa a semana, vamos passar o Shabbat onde vai ser, como e tal, porque é a celebração da vida, a celebração da presença de Deus nas nossas vidas e, fundamentalmente, Leda, é uma reunião para a família, às seis da tarde da sexta-feira, as famílias se reúnem. É muito bonito, porque você vê a família, a família toda em torno da mesa, vai se orar, vai se pedir as bênçãos de Deus para o lar, vai se fazer uma refeição todos juntos, vai se relembrar muitas coisas. Existe muito ritual, é verdade, mas é um, um, um momento muito mágico, no sentido de da família estar toda próxima, cada um com as suas atribuições, é, nesse dia, é uma coisa muito bonita, as mulheres é que iniciam o Shabat, acendendo as, as velas, cobrindo o rosto e de, depois de dizer a abrachada das velas, tira a mão para contemplar a luz, relembrando aquele Fiat Lux, né? Faça-se a luz. Então eles relembram a criação desse Shabat. Isso é belo. E muitas pessoas se puxam, mas, é, é, mas ficar assim, sem trabalhar, sem nada? Pois é. É muito importante que a gente tenha um dia para parar com a família. Nossa civilização ocidental perdeu esse contato mais estreito dentro de casa. A gente acaba fazendo refeições cada um numa hora diferente, dormindo, entrando. A casa fica parece um hotel, a gente acaba não se encontrando. E esse sentimento de união familiar, esse sentimento de estarmos todos juntos é muito importante. Dentro de doutrina espírita, ou melhor, dentro do movimento espírita, nós encontramos uma prática que assemelha-se muito à reunião do cabalá de Shabbat, que é a reunião da recepção do sábado, que ocorre na sexta-noite. Chama-se culto do evangelho no lar. O Shabat é uma vez por semana. O culto do evangelho no lar, uma vez por semana. O Shabbat é uma reunião de família. O culto do evangelho no lar, uma uma reunião em família no Shabat se ora e se pede bênçãos pelo lar no culto do evangelho. Se ora, se pede bênçãos pelo lar no Shabat. Como ainda é dia, de vai começar o sábado. Os judeus fazem o Shabat e permanecem em casa com os seus. É um momento para que você fique com a família. Você não vai trabalhar, não é para você ficar imóvel parado. é Para você, conversar com teu filho, conversa com tua filha com a tua mulher, convive, é o momento para você conviver, você não sai de casa, não, não sai de casa, por quê? Porque é para conviver, você tem que conviver com os outros, é para que a gente esteja junto convivendo. E nesse particular, Joana de Ângeles tem uma mensagem na qual ela diz o seguinte, após o culto do evangelho no lar, não te demandes à rua, permanece em casa até o final da noite... Para que tu possas usufruir ainda mais dos fluidos que os bons espíritos deixaram ali. Não faz com que o evangelho lá seja uma paradinha rápida do dia e depois você retoma suas atividades. Aproveita e mergulha em ti mesmo. E depois das reflexões do evangelho, a serena. Não liga a televisão. Não faz nada. Fica a família. Faça uma refeição. Estejam todos juntos. Para que a família se fortaleça em seus laços. Esse sentido é o sentido do Shabbat E esse é o sentido que a gente lê quando a gente começa a pegar o Evangelho lá. Então, é certo que os judeus fazem no um sábado, 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 sábado. O culto do Evangelho pode ser em qualquer dia. Mas o Espiritismo é o Espiritismo e o Judaísmo é o Judaísmo. Então, é só para demonstrar que, dentro da doutrina espírita, a gente tem algumas sinalizações nesse sentido sobre a oração em casa. E o movimento espírita tem o culto do evangelho no lar como uma ferramenta poderosíssima para garantir a harmonia da casa e a blindagem espiritual para que as perturbações que possam vir até nós sejam minimizadas ou até impedidas em função das energias que as preces podem fazer dentro das nossas casas.
1: E que importância o evangelho no lar, né, Jorge?
0: Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.
1: A Mar Lúcia Mota, ela diz assim: "Perdoei muitas vezes, mas não querer mais conviver com essa pessoa é errado, sabendo que esse colega sempre busca subir de cargo prejudicando o próximo?"
0: Não. Não é errado, não. Leia a questão 940 de O Livro dos Espíritos, que diz que nós não somos obrigados a conviver com pessoas que são difíceis. Ó, oh, Marlúcia, a gente pode dividir é, as pessoas em três grupos. Primeiro grupo, é o seu caso aí, os que não são parentes, eles não são da família. Os que não são parentes, que não são da família, que não tem a ver com a minha história de vida, eu não sou obrigado a conviver. Então, a gente perdoa, para que não, a gente não crie vínculo e não tenha que encontrar essa pessoa amanhã. Mas não se obriga a conviver, não se obrigada a conviver. A gente também não vai ficar com ódio da pessoa. No trabalho, oi, bom dia, bom dia e tal, mas não, não, não permita com que o estreitar dos laços faça com que você volte a um processo de sofrimento. Você permite a proximidade até onde dá, onde você se sente que aquilo incomoda, você é fácil. Mas a gente não pode ficar com ódio, com mágoa, dizendo, agora eu não falo mais com ele, quando eu passar eu viro a cara. Aí não dá, aí a gente está errado, porque você está carregando a pessoa dentro de você. Não carregue a pessoa dentro de você. Então você faz o quê? Você perdoa, toca a sua vida, mas não precisa conviver. Seu é o primeiro grupo, esse é o mais fácil. Segundo, são as pessoas que a gente tem na nossa família, na nossa família, mas que não são obrigatoriamente pessoas da nossa convivência obrigatória até o fim da existência. Você tem pessoas que você não é obrigado a conviver com elas até o fim da nossa obrigado a conviver, não sou obrigado a conviver, mas eu tenho que, mas é meu parente, eu não posso é, romper a relação com essa pessoa. Mas a gente não tem a obrigação de ter que ficar com esse indivíduo até o fim da vida, não. Nós somos família, mas se a coisa não der certo, então, cada um vai seguir a sua história. Né? Eu não estou falando só de marido, estou falando de cunhado, primo, pessoas que não são obrigado a ter a convivência estreita com essas pessoas. É diferente de filho, de pai, de mãe, de irmão, porque esses estão muito mais próximos, muito mais próximos de nós. E o terceiro grupo é o grupo mais interno, que é filho, pai, mãe, e, e irmãos, esse é a nossa família consanguínea. Esse a gente não dá para virar as costas. Por mais que a gente tenha problema, dificuldade, a gente perdoa, mas a gente não pode assim. Não quer nem conviver. Tem que trabalhar com um pouco de distância. Às vezes você tem filhos que são muito difíceis, filhos que são exploradores, narcisistas, viciados, é, criminosos. O que quiser fazer com uma situação dessa? Então, quando você vive essa circunstância, você faz tudo o que você pode. Quando você sente que você não aguenta mais, que está deixando você doente, aí você tem... Já são adultos, de repente, enquanto não é adulto, não dá para você fazer isso. Já são adultos. E você não consegue resolver, então você faz o quê? Você mantém uma certa distância, coloca esse pessoal num canto, você fica no outro. Não rompe o laço de maneira definitiva, mas mantém o contato para que essas pessoas consigam se sentir de certa maneira assistidas mas você se protege senão você fica muito vulnerável as pessoas sugam suas energias destroem sua saúde infelicitam você e podem jogar você num processo até depressivo então quando a gente percebe que está adoecendo por conta do excesso que os outros nos exigem a gente tem o direito de se resguardar, sem que a gente vá fazer um fenômeno de rompimento de corte de laços rompendo tudo e jogando a pessoa do outro lado é, da ponte, né? corta a ponte e deixa ele do lado de lá. Não, você se preserva, mas mantém um certo nível de contato. Agora, no seu caso específico, é um caso mais simples. Já perdoou várias vezes. O colega de trabalho vive querendo sempre subir e pisar nas pessoas. Mantenha um pouco de distância para você se preservar e, principalmente, cuide do seu coração, porque a mágoa, o ódio das pessoas costuma trazer esses indivíduos numa próxima existência para dentro de casa. Eu até nem falei durante a fala, mas são três consequências. A primeira é o físico. A segunda é o psicológico, que a gente atrai umas entidades. E o terceiro é esse companheiro renascer dentro de casa na condição de nosso parente, numa próxima existência. Se você não quer isso para você, então não guarde mágoa. Mantenha um pouco de distância, mas retire a pessoa de dentro do seu coração no sentido negativo.
1: Nesse conceito, a questão do próximo, mais próximo, é, ela surge, né? Que eu, Sim. Esse... E
2: isso está
0: na mensagem A Chave do Céu, que está na Revista Espírita de 1865, aonde Allan Kardec é, publica nessa revista, nesse fascículo de agosto, uma mensagem de Lacorderna, na qual ele diz que são cinco os degraus da caridade. Primeiro degrau, cônjuges e filhos. Segundo, os autores dos vossos dias, que são os pais. Terceiro, os irmãos consanguíneos. Quarto, os amigos do coração. E, por último, os pobres de todos os matizes, a começar pelos mais miseráveis. Então, você vê que a família é a grande prioridade nesse processo. é A gente, às vezes, inverteu foi trabalhar lá do lado de fora e esqueceu o que era mais importante para fazer.
1: Verdade. Tem um comentário, não é nenhuma pergunta, é um comentário apenas da Eucinéia, melhor darmos dois passos para trás, nas teias do orgulho, para termos a oportunidade de perdoar e de sermos perdoados em busca da paz interior com Jesus.
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
1: Agora sim, uma pergunta da nossa amiga Fátima Rabelo.
0: Meu Deus. Vamos lá, da Generala.
1: Generala. Salvador, Bahia. Jorge, é, em uma... Na visão... verdade, é a
0: Brigadeira, né? Brigadeira.
1: <risos> brigadeira, isso. Ela que está de Salvador, Bahia. Mas é pana, né? Em uma visão global e atendendo às revelações da autoconsciência, você acredita que hoje a ciência bem compreendido em conjunto com o espiritual, religião, é outro agente de consciência?
0: É, na verdade, veja, Fátima, quem é o autor das leis do mundo moral? Deus. Quem é o autor das leis do mundo físico? Deus. Quem estuda as leis morais? As religiões. Quem estuda as leis da matéria? A ciência. Se eu, as duas estudam leis que promanam da mesma fonte, então ciência e religião não podem se contradizer, porque elas bebem água na mesma fonte. Então, é, nós tivemos um período muito longo na história em que a ciência se apartou da religião. E agora, mais propriamente no finalzinho do século XX e século 21, nós estamos vendo um lento processo de aproximação da ciência na direção da espiritualidade não da religião em si, mas da espiritualidade. Já vemos alguns estudos mostrando a influência da fé no processo de saúde das pessoas, como é que a oração age no cérebro, estimulando determinadas regiões. Existem algumas instituições de ensino trabalhando a parte de é, saúde e espiritualidade, onde saúde e espiritualidade tentam fazer essa conexão entre os aspectos espirituais, independente de doutrina, e a saúde do ser humano, numa conexão muito importante para que os profissionais dessa área percebam a importância da fé e dos aspectos internos do passe, e da oração, e de vários mecanismos que a espiritualidade possui, meditação, para que a pessoa consiga se equilibrar emocionalmente, cura de doença a partir desses instrumentos, que são objeto de estudo dessa área. Em algumas faculdades a gente já tem esse trabalho funcionando em Minas, tem é, na USP também, nós temos esse tipo de, é, de área de estudo. Então, sim, a ciência ela vai começar a fazer um processo de aproximação, isso é o natural. De certa maneira, a ciência ela esteve muito avessa a essa questão da espiritualidade, não foi por conta do espiritual em si, era por conta da religião. A ciência não gosta da religião, mas ela vai se curvar diante da espiritualidade sem o traço da religiosidade, porque ela está na lei da natureza. Então, quando eles começarem a estudar, efetivamente, independente de religião, a espiritualização do homem, esse mecanismo no processo de saúde aí você vai ver uma, um, um mecanismo de aproximação. Nós já tivemos muitos avanços. Hoje, a ciência materialista fala muito das chamadas doenças psicossomáticas. Isso nem se pensava antes. Antes, um médico jamais iria admitir que existisse doença psicossomática. A doença é física e ponto final. Hoje, os médicos, mesmo materialistas já consideram a existência das chamadas doenças psicossomáticas. Elas são do psíquico, mas elas atingem o soma, o corpo. E isso é um progresso gigantesco na direção desse casamento harmonioso entre a ciência e a espiritualidade, não digo a religião, mas a ciência e a espiritualidade para a construção de uma leitura mais exata das leis da natureza.
1: Ótimo. Ótimo. Temos outra pergunta de uma amiga de grupo.
0: Carmen, Carmen Diva Belmont
1: Rio de Janeiro. Jorge, o perdão está diretamente relacionado à mensagem de Jesus a mais vossos inimigos? Se está, seria pressuposto ou consequência? Desde já, obrigado.
0: Na verdade, o perdão é seria uma uma consequência do amor aos inimigos. E quando Jesus propõe o amor aos inimigos, ele desdobra isso, ele vai baixando em três dimensões diferentes. Amar os inimigos, ele operacionaliza em três formas, atos, palavras e pensamentos. Primeiro, ele diz, "Fazei bem aos que vos aborrecem, ou seja, ama teus inimigos por ato, faz bem, faz mal, faz mal, se faz bem, faz mal, se faz bem. Não deu? Vai para a segunda camada. Bem-dizei os que vos maldizem. O que seria isso? Você é, tem uma leitura do tipo: a é, pessoa fala mal de você, você fala bem, não fala mal, você fala bem, fala mal, você fala bem. É uma estratégia para que você consiga é, realizar essa, essa, essa desvinculação do outro. Mas se você não consegue fazer bem, não consegue falar bem do outro, que é muito difícil. Diz ele na última, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Orar por quem persegue e calunia é a forma mais básica de você trabalhar o amor aos inimigos. De que maneira você vai fazer isso? Orando pela pessoa. Não é fácil não, tá, Carmen? Quando você tem raiva de alguém você orar por essa pessoa, é pesado fazer. Você, ó, oh, Senhor, abençoa que miserável, desgraçado. Então, é um, é, um, é um exercício até para você conseguir... De fato, orar e desejar o bem para quem te faz mal não é muito fácil, não. Então, é por aí que a gente vai encontrar é, o, o, o perdão como sendo uma consequência do amor aos inimigos. Você vai amar os inimigos e esse processo vai permitir o, o que você consiga realizar o perdão, né? se desvinculando deles.
1: Outra pergunta, José Roberto Bastos. Elara, por favor, me esclareça. Quando imaginamos que não José, temos é ódio... José Bastos,
0: é o Coronel Bastos.
1: É <risos> ele.
0: É o Coronel Bastos.
1: É o Coronel. É o Brigadeiro.
0: É o Brigadeiro. Brigadeiro.
1: Ah, nos esclareça. Quando imaginamos que não temos ódio nem mágoa de ninguém, como diz a Quinta Bem-Aventurança, por a doença, ainda assim, se instala na criatura?
0: Na verdade, a doença ela não está relacionada unicamente ao processo de ódio, de desamor. Nós temos muitas histórias que podem justificar as doenças que se instalam em nós. Vamos imaginar uma situação. Imaginemos que eu tenho alguém que no passado é, torturou pessoas. Trabalhou em guerras, torturou, criou, fez uma série de, de maldades. Esse indivíduo ele não tem mais inimigos, porque ele já se resolveu. No livro Ação e Reação, de André Luiz, ele diz o seguinte, que quando você passa por uma doença em que não tem outra pessoa para produzir o mal em você, é sinal de que a dívida está no final. Entendeu o que eu quero dizer? Por exemplo, a pessoa perdeu um braço. Por que ela perdeu o braço? Porque ela teve uma briga e a pessoa pegou um, um, uma arma e deu um tiro e arrancou o braço dela fora, sei lá. Ela perdeu o braço por conta que outra pessoa agiu de maneira violenta com um facão e tirou o braço dela. Então isso é uma história. A outra perdeu o braço, por quê? Porque uma marquise caiu em cima do braço dela, ela teve uma doença no braço. Quando, segundo André Luiz, o mal nos alcança e não, não há necessidade de outro para que isso nos chegue, é porque a nossa relação com os outros já está bem mais evoluída. O problema ocorre quando nós ainda estamos renteando com outros e ainda temos elementos que servem de instrumentos da lei de causa e efeito. Quando não tem ninguém para servir de instrumento, é porque realmente a gente está muito mais é, bem colocado nesse sentido. Então, é, são, é, então a, gente, a gente fica muito mais é, livre para essas questões, Roque. Resultado de todas essas coisas... As doenças não estão relacionadas só ao aspecto do ódio, do desamor. Eu posso trazer em mim conflitos que eu preciso. E também, além de todas essas questões, o Espiritismo também nos, nos, nos diz que nem todos os nossos males são por motivos kármicos. Existem doenças que são provacionais. A pessoa diz, eu gostaria de passar por isso para saber como é que eu me saio. Não tem dívida do ontem, é do agora. E ainda mais raramente as doenças elas se manifestam por motivos missionários para dar o exemplo. Como é que eu vou saber se é uma ou a outra? Não temos como saber, mas há um indicativo. Quando a gente passa por uma provação e essa provação a gente se revolta, a gente se desespera, a gente blasfema, é porque ela deve ser expiatória. Mas quando a gente age de maneira semelhante à história de Jó, que quando ele passava por todo tipo de dor e sofrimento ele dizia Obrigado, Senhor, por quereres experimentar o teu servo. Nu eu nasci, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa era a frase de Jó. Quando você tem esse tipo de postura, você tem uma leitura. Olha, esse cara está sofrendo alguma coisa que não tem a ver com karma. Não é coisa, uma expiação, porque a maneira como ele se porta é para dar exemplo. No caso específico de Jó, realmente não tinha nenhuma, nenhum débito do passado. Era uma aprovação, o Jó é uma parábola, o Jó era uma aprovação para que ele pudesse demonstrar a fé do homem mesmo diante da condição mais adversa. Então, na leitura que o Espiritismo faz, nem todas as nossas dores se devem a culpas do ontem e também nem todas as nossas culpas são em relação a problemas de desamor, de ódio. Mas é importante relembrar que se alguma coisa não chega, sem que precisa que alguém se comprometa, é indício de final de expiação.
1: Muito bem. Ana Dulce, Senhor Jorge, como Senhor que eu Jorge. faço... Para... Como que eu faço para me perdoar, o auto-perdão? Preciso de ajuda. Muito obrigado. Obrigada. Ana Dulce.
0: O primeiro passo para o auto-perdão, Ana Dulce, é reconhecer que a pessoa que praticou o que praticou não é mais você. que você está num outro nível de consciência. Enquanto você olhar o que você fez como se quem fez o que fez foi você, fica difícil se auto-perdoar. Você precisa dizer assim, quem praticou isso não foi mais eu, porque eu hoje tenho uma outra concepção de vida eu mudei minha forma de pensar, eu não sou mais a pessoa que, que fez isso, até porque se aparecesse a oportunidade uma segunda vez, eu não me permitiria que isso de novo ocorresse. Então, quando eu passo por uma reflexão em que eu digo eu sou uma pessoa, quem cometeu é outra, eu já começo a ter condições de olhar para mim mesmo como se esse mim mesmo fosse outro. E aí eu posso acolher, eu preciso passar para a segunda etapa, que é acolher a minha porção frágil, acolher a minha porção é, é, mais mais pequenina. Sâmia, localiza aquela poesia que desce para buscar pessoa no foço. Local, localiza aí. Então, é preciso que você faça um trabalho de autoacolhimento em que sentido? Você precisa entender que você não é mais a mesma pessoa. E isso dá a você a condição de que você faça na sua história de vida um novo momento em que eu vou socorrer a mim mesmo. Eu vou me auto socorrer. Mas por que eu me auto socorro? Porque eu não sou mais a mesma pessoa. Eu sou outra. A pessoa que está socorrendo, está socorrendo outro indivíduo que não sou mais eu. Aí você, primeiro passo, entender que você mudou. O segundo passo é fazer a o acolhimento, o autoacolhimento. E terceiro é a autoaceitação. Aceitar que você errou. É. Traz aqui para mim. Deixa eu ler aqui. Eu, eu vou ler aqui uma poesia que expressa muito bem isso que a gente está conversando. Olha só, o nome da poesia é Autoencontro. Eu mergulho no abismo de mim mesmo, me procuro na caverna em que me escondo e me encontro, encurvado, em sofrimento, na escuridão, meus erros camuflando. Me aproximo, e em meio a densas trevas, me conheço. Ah, o Paulo colocou aí, né? Me conheço, me abraço, me consolo, me perdoo, me acolhendo e sem reservas, com ternura, me aconchego no meu colo. Regozijo ao descobrir-me sem ser falso, me preencho por amar-me e ser amado, e decido a mim mesmo resgatar. Oh, coisa linda! E decido a mim mesmo resgatar. Me retiro da caverna nos meus braços, me apresento à liberdade encantado e me entrego inteiro à vida por me amar. Então, é mais ou menos isso que a gente precisa fazer. Fazer esse mergulho, recolher, nos colocar nos próprios braços e nós nos sentirmos acolhidos por nós próprios. Nós temos que aprender a amar a nós mesmos. Esse negócio de amar a si mesmo é isso. É você se amar com as imperfeições que você tem, porque você não vai ficar olhando para você como se você fosse um desgraçado. Não, eu cometi erro, mas agora eu não sou mais esse. Eu aprendi, eu não sou mais igual. E se perdoar é dizer assim, isso aconteceu e eu vou pegar os escombros do que sobrou, porque por conta da minha decisão eu esbagacei a minha vida. Eu vou juntar o que aconteceu e agora eu vou ser mais feliz, porque eu não estou mais vivendo na ilusão e na mentira. Isso é muito bom. Então, esse caminho talvez seja um bom, um bom caminho para você fazer. Essa poesia está no site www.sagadasalmas.com.br tá www A poesia chama-se Autoencontro. Autoencontro. Então, lá tem essa e tem outras que ajudam a gente a entender esse processo de busca interior que a gente precisa fazer. Esse caminho talvez seja uma boa rota para que você faça seu processo de auto-perdão.
1: Linda essa poesia. Porque nós lemos semana passada, né Foi a mesma.
0: Nós abrimos com ela. Bom, exatamente.
1: A Débora Soares, Jorge, ela também está falando sobre auto-perdão, mas como um pré-requisito para o perdão. É possível perdoar o outro sem antes perdoar a si mesmo? Esquecemos do auto-perdão a amargura e dureza de coração que muitas vezes carregamos não seria resultado também da falta do auto-perdão?
0: Sim, Débora, o, o auto-perdão é muito importante, mas às vezes a gente precisa dar perdão em outras áreas que são diferentes das áreas onde nós caímos. De repente você tem uma pessoa que ela tem uma falha, ela tem, ela precisa se auto-perdoar numa área mas ela precisa perdoar outra pessoa em outra área que ela não tem. Ela não tem problema naquela área, especificamente. E aí você, você não, não precisa fazer a conexão do seu auto-perdão, de uma área, com o perdão ao outro, que é em outra área. Vou ser mais claro no que eu quero dizer. Digamos que eu fui um pai muito violento. Então, eu, eu, eu não reconheço que eu fui isso e eu depois eu, eu percebi que eu fui duro, né? durante a minha vida eu fui muito duro, depois caí em mim do que eu fiz e não me perdoou por ter sido um pai violento. Aí eu tenho uma empresa e tenho uma pessoa que é, lá na empresa, ela roubou, pegou dinheiro da empresa. E aí eu resolvi que eu ia destruir a vida dela porque ela tinha me roubado. Roubou uma mercadoria, não é nem dizer que destruiu a loja, roubou uma mercadoria. O meu conflito é na minha relação com a minha família, na minha relação com meus filhos, que era muito violento. Isso é uma história. Mas a questão do outro que roubou na loja tem a ver com o patrimônio. Então, nem sempre as coisas têm relação. Mas ajuda muito. Porque é a dulcificação das nossas almas que permite que eu olhe com mais misericórdia para os outros. Nesse processo de perdão e de alto perdão é que está a chave para a gente caminhar, senão a gente fica olhando só para trás, só para trás. É, conceder perdão é libertar a gente para frente, e o alto perdão é fundamental, porque é ele que vai dar a nós a condição de dizermos assim, eu já não sou mais a mesma pessoa, eu já eu eu já venci a minha a minha dificuldade, é, já, já sou uma pessoa diferente, já não, eu não tenho mais as mesmas histórias do ontem, eu consegui avançar. Então, esse auto-perdão é, é, é importante se uma pessoa fica olhando muito para trás. Nós temos muito conflito da questão de auto-perdão em algumas mulheres por conta da, da história afetiva que muitas delas têm. Quando chegam na madureza, elas começam a exumar aquilo que aconteceu durante a sua vida de adolescente e elas começam a se torturar por aquilo que fizeram. Então, é preciso que a gente se auto-perdoe considerando que quem fez o que fez era uma adolescente. Não é a mulher adulta de hoje. Então você precisa entender isso para que você consiga se auto-perdoar. Aí, nesse sentido, Débora, faz sentido ela conseguir entender melhor a situação da filha que tem dificuldade afetiva quando ela se enxerga dentro disso. Porque é na mesma área, fica mais fácil de fazer essa conexão. Existe até, inclusive, muitas cenas que acontecem no nosso cotidiano brasileiro da filha adolescente engravidar o pai fica louco de ódio porque a filha engravidou e a mãe diz: Fulano, faz isso com ela, não. Lembra do que aconteceu conosco quando eu tinha mais ou menos a idade dela e a bobagem que eu fiz? Não quero que minha filha faça a besteira que eu fiz que me persegue até hoje. Deixa, ela ficou grávida, vamos criar esse menino, vamos, vamos ter, deixa ela ter a criança, vamos acolhê-la aqui em casa. E aí você vê a gente se resolvendo de histórias da adolescência através da história de outras pessoas. Aí a gente consegue fazer o processo de auto-perdão através do perdão. A vida tem experiências muito belas para nos ensinar o caminho da felicidade.
1: A Flávia pergunta, outro senhor Elahá, se a ciência se ligar à religião, o senhor acha que irá acontecer uma melhora do ser humano?
0: Com a religião, não sei. Mas se, se conectar com a espiritualidade, com certeza vai ser melhor. Porque as religiões nem sempre elas conseguem fazer o trabalho de espiritualização da criatura. O ideal é que fosse. O ideal é que todas as religiões conseguissem fazer com que todos os seus fiéis se espiritualizassem. Mas o que a gente observa é que algumas vezes os fiéis não conseguem se espiritualizar com a religião. Até participam dos cultos religiosos, mas não conseguem promover uma transformação nos seus é, conceitos, no seu estado de espírito. E, por isso, as, as religiões nem sempre alcançam esse êxito. Agora, a espiritualidade, que é o objetivo maior das religiões, isso sim, a, religião, a ciência precisa fazer o seu encontro definitivo com a espiritualidade para que a humanidade possa avançar muito mais rápido. Quando a ciência se reconciliar com a espiritualidade, fizerem as pazes e caminharem juntas, meu Deus, nós vamos ter um progresso na ciência absurdo, porque a psicologia ela é exatamente esse meio termo aí, né? tentando encontrar um espaço entre, entre a física entre a filosofia e a, e a medicina, tentando andar por esse caminho meio tortuoso, quando ela conseguir se espraiar de maneira mais efetiva sobre todos esses cenários, nossa, vamos ter progresso muito grande. Mas tem que ser uma psicologia positiva, uma, uma psicologia espiritualizada, uma psicologia transpessoal, uma psicologia imortalista. Porque de, de psicologia materialista Que sugere suicídio Nós já estamos fartos A gente precisa de um outro, uma outra proposta De ciência Que seja ligada com a espiritualidade Porque o homem do século XXI Não suporta mais ser vítima do materialismo
1: Nesse sentido Eu tenho um amigo Ele é conchalense e está em Jundiai hoje Eduardo Batel e dentro da Universidade de Medicina, eles criaram uma liga de espiritualidade que vai na linha do que você disse na resposta para a Flávia, né? Muito interessante.
0: É, essa linha de espiritualidade, ela não precisa ser uma linha espírita. Não precisa você defender a bandeira de Allan Kardec lá dentro. Isso pode ser um ponto, sei lá, lá para frente. Hoje, o que nos importa imortalidade da alma. Se a gente conseguir trazer a ideia da imortalidade da alma com as experiências de quase morte, as comprovações de que a vida continua, pronto. A questão da fé e a influência da fé, da oração, da meditação, do processo químico, da saúde, pessoas saindo de depressão, sem medicação, só com meditação, com fé, com oração, com estratégias de espiritualização, de busca de mudança de vida, só isso já é Meio jogo. A parte da reencarnação pode ficar para o um segundo tempo.
1: Tanto que ele é espírita, mas a liga é de espiritualidade, né?
0: Perfeito. É isso Perfeito. mesmo. É isso Perfeito, mesmo. Né? Abraçar católicos, protestantes, pegar todo mundo. Nós somos todos irmãos.
1: Perfeito. Tem um comentário aqui é, na linha do, da importância do evangelho no lar. É apenas um comentário, mas a Roseli diz assim, tenho dois filhos um com 23 anos e o mais velho com 31. O mais velho está em processo muito difícil, é dependente químico e acha normal e saudável o uso de maconha, mas está em um processo muito difícil, não, diz não suportar viver com a família e sinto o narcisismo dele, nele. Agride muito o pai e o irmão, o irmão vive dentro do quarto, não tem liberdade e nós não nos da, nós, não nos damos mais espaço dentro de casa. Faço o culto do evangelho no lar, o que me faz sentir mais forte. Roseli Rodrigues é. Santos.
0: Ó, oh, Roseli, essa situação da dependência química, ela é muito pesada dentro de casa, porque ela, ela, quando você tem um adicto, ele não somente infelicita a si próprio, mas ele desequilibra a família como um todo. Desequilibra seu marido que vive num processo de amargor por conta da sensação de que ele fracassou como pai, tira de seu filho a liberdade de poder estar em casa, ninguém pode deixar um dinheiro que some, ninguém pode deixar nada que desaparece, coisinhas de valor que ficam por cima dos móveis, elas somem, além de que é, ele não tem limite naquilo que ele acha o que ele come, como ele os programas que ele quer assistir, os amigos que ele traz para casa a energia que desequilibra a família então é muito pesado eu estou falando só dos dois sem falar do que você como mãe também se tortura achando que você tem culpa de alguma forma por isso tudo que acontece esses casos são muito difíceis e aí na condição de filho narcisista ele não, ele não percebe se ele está incomodando alguém ele quer ser servido e ele vai exigir sempre ele vai sempre pressionar para querer ter mais espaço, entendendo que os pais têm a obrigação de servi lo e dar tudo aquilo que ele precisa. Muito provavelmente, seu filho vive dependente financeiramente de você, né, que mora na mesma casa. Então, isso é muito comum. Nessas condições de adicção, é um cenário muito típico. Nesses casos, a grande pergunta é ele não gostaria de viver num outro lugar? ele não gostaria de ter uma outra experiência, porque na tentativa de salvar um, você pode estar perdendo três. E aí você pode o quê? Sentar, primeiro, sentar a família. Você, seu marido e seu filho. Menor. E pensar uma estratégia do que pode ser feito. E numa segunda, conversar com ele, perguntando se ele não gostaria de ter um outro local. Porque ele viver num outro lugar, ainda que você puxe um outro aluguel, de certa maneira as compensações para você, para seu marido e seu filho. Então você não perde o vínculo com ele. Isso se for possível, tá? Criar um outro lugar para ele ficar. Ele ficaria no outro canto e vocês poderiam ter uma outra condição de moradia, para que você pudesse ter um pouco mais de serenidade. Porque com 31 anos a expectativa é de que isso não mude com muita com um intervalo de tempo muito curto. Se você tiver a condição de fazer em casa um um quarto atrás, uma edícula separada, para que ele possa ter a privacidade dele e vocês terem a de vocês, é uma outra alternativa que você pode ter, uma entrada lateral. Ele mora nos fundos e vive a vida dele de maneira mais independente, sem tanto atrito dentro de casa. Ou outra é, de repente, ele ir morar em outro lugar. Ou ainda, vocês venderem e irem para outro lugar e dar um canto para ele, um canto para vocês, e vocês poderem seguir a vida de vocês sem perder o vínculo. Sem perder o vínculo. Só que essa atitude do rompimento, ela só deve ser feita depois que você tiver uma conversa com ele, perguntar, você não quer se tratar? Ele vai dizer que não, que ele acha que maconha não faz mal. E geralmente o adicto não acha que ele tem problema. Aí você precisará de uma força para poder tomar essa decisão. Eu lhe aconselho que você procure o pessoal do Alanon, do, perdão, do Nalanon, o que apoia a família dos narcóticos anônimos. Eles têm muitas ferramentas de suporte e de autoajuda de uns em relação a outros, porque todas as famílias estão em condições muito semelhantes. Procure na internet alguma coisa sobre amor exigente, que é a técnica de abordagem que eles utilizam para essas circunstâncias de filhos narcisistas que esmagam a convivência doméstica. Verifique o que é que você encontra lá dentro. Só que todas essas atitudes que a gente está falando Elas têm que ser tomadas com um sentimento de amor Não se pode tomar essas atitudes como um sentimento de desamor De ruptura, de fim, de responsabilização Não, a gente está fazendo isso Para que nós também tenhamos saúde E possamos é, ter soluções adequadas para as nossas vidas Porque às vezes a gente doa, doa, doa A gente se exaure na doação e não está encontrando mais saída para as nossas circunstâncias. Um atendimento psicológico para a família também seria bom para que a gente pudesse encontrar uma forma alternativa de fazer. E nesse sentido, o evangelho no lar que você está fazendo é fundamental. E se você sentir necessidade, ele não tem contraindicação. Pode ter duas ou até três vezes na semana que não tem problema nenhum. Ok?
1: Como é que é? Emmanuel, no lugar que nós dormimos, tem que ter paz.
0: Onde você dorme, tem que ter paz.
1: E não se toma decisão a golpe de machado.
0: Pronto, adiante. Toda decisão tomada a golpe de machado, você voltará a ela.
1: Tereza Burgo, Jorge, o corpo é a veste do, in do indivíduo e quando este está em desarmonia, surge a enfermidade como um alerta para que você entre em contato com você mesmo. Muitas enfermidades decorrem em nossas resistências. Mas essa aqui é um comentário. Desculpa, tem uma pergunta dela
0: depois. Esta fala é muito próxima do Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita tem um negócio parecido com isso com 5 mil anos atrás. Os gregos diziam mensana incorpore sano. E mais recentemente, a homeopatia também veio trazer esse mesmo conceito. Tá? de que o, a mente desarmonizada adoece o corpo. E isso está pegando o corpo dentro da ciência, cada vez mais essa verdade está se estabelecendo, e a psicologia positiva, isso aí é a psicologia positiva, apresenta esse conceito, e isso é muito importante, porque isso, isso é uma verdade universal, se você for no yoga tem isso, se você for no Bhagavad Gita tem isso, então, é isso que é espiritualidade. É, é sem fronteiras nenhuma nós descobrirmos. Ou a gente ama, ou a gente adoece e fecha as possibilidades de um futuro feliz amanhã. Deus estabeleceu que é assim. A condição para que nós sejamos felizes é uma só. Tem que amar. É da lei. Se você não ama, não tem como ser espírito superior. Não tem exceção. Não existe espírito superior longe do amor. Eu posso ter espírito inteligente, longe do amor. Mas espírito evoluído, alma sublimada, não tem jeito. O caminho é só esse. Ou ama ou será infeliz. A pergunta.
1: Pode, evolu pode evoluir intelectualmente, mas não moralmente, né? Ela, ah, mesmo que o outro nos cause algo, não é a escolha nossa se deixar influenciar pelo que o outro faz? Não somos nós que causamos o bem ou o mal a nós mesmos?
0: Sim, tem uma frase do Jean Paul Sartre em cima disso, em que ele diz um, Mais importante do que o mal que me fazem é o mal que eu faço a mim mesmo. Porque o mais importante é o que foi que eu fiz com o mal que fizeram para mim. Então, às vezes, as pessoas nos fizeram algum tipo de mal e eu, trabalhei esse mal que a pessoa me fez e segui, continuei minha vida. Então, ele me fez o mal? Fez, é importante. Mas muito mais importante do que o mal que me fizeram é o mal que eu mesmo fiz a mim com o mal que o outro me fez. Há pessoas que sofrendo um determinado mal de outro alguém passam a vida inteira mancando, gemendo, se lastimando por aquilo que o outro fez. Então, esse se tornou mais nocivo a si próprio do que o mal que o outro fez. Que o outro fez e foi embora, sei lá, até já modificou, mas eu continuei gemendo, arrastando, me martirizando pelo ocorrido e eu me tornei infeliz. Então é preciso que a gente, de certa maneira, aprenda pela nossa habilidade de lidar com a dor a não carregar no nosso passado, o nosso passado conosco, a vida toda. Senão a gente se destrói. Estava aqui lembrando agora de um filme muito antigo Chamado A Missão De 1980 com Robert De Niro Ele, no início do filme Ele ele é uma pessoa, é um guerreiro E ele mata o próprio irmão E depois ele se torna um sacerdote E ele vai para a missão arrastando Ele vai para a missão arrastando todas todas as tralhas de guerra que ele tinha, armadura, espada, e ele arrasta aquela coisa de quilos e quilos com ele, arrastando aquilo, ele vai subindo as, as escarpas da montanha, carregando aquele peso enorme, como sendo a culpa do ontem que ele vai levando com ele. Até que num certo momento da caminhada... Eu vou contar, porque o filme já é muito antigo, eu já deve ter visto. Num certo momento da caminhada, eles estão subindo uma escarpa muito aguda, e, a, e aquelas... Tralhas de guerra estão atrapalhando muito, ele está dentro, tá dentro de uma rede, ele vai arrastando aquilo, pesa mais do que ele. Aí o companheiro de viagem puxa uma faca e pá, corta aquela rede cheia de peças de, peça de, de, de ferro, né? e ela está enrolando e cai no mar. Significando que corta o passado, larga, que aí senão você não pode subir. Não tem como você se espiritualizar, que era o que ele estava fazendo, ir para a missão religiosa, carregando o passado dentro de você. Ele corta o fio, aquilo tudo vai embora para trás e ele mais leve pode seguir para o trabalho religioso que ele iria fazer.
2: Eu acho que os dois companheiros que perguntaram ao Elahá deveriam escutar a, pergunta dele, a resposta dele. Mas um tópico só que eu gostaria de acrescentar é que eu tenho gostado muito de traduzir a palavra justiça. Bem-aventurados que têm amor à justiça o ajustamento às leis de Deus. Então, aquele que busca ajustar-se à lei de Deus, ele é bem-aventurado. a palavra justiça, por incrível que pareça, algumas vezes ela tem um viés que não é o viés puro da justiça.
0: Fica como então, vingança.
2: Isso. E quando eu li na tradução do Haroldo Dutra, ele disse que essa palavra que traduziu-se por justiça, ela também pode ser utilizada como ajustamento. Então, é, quando eu busco me ajustar, e, e a explicação que você deu, Elahá, foi toda dentro do ajustamento. Quer dizer, eu me ajustar às leis divinas. Era essa a minha contribuição, Paulo.
1: Muito
2: bom. perguntas que o, o Laha teve para... Responder.
1: Excelente. A gente quer que a lei se adapte a nós, né? E não ao contrário. Esse é o uhum. nosso problema, muitas vezes. O Rogério Caetano, outro amigo do grupo, ela há, pode uma dor provação, quando mal provacionada transformar-se ou desencadear uma dor expiação? Rogério Londrina, Paraná.
0: Pode uma dor provação, quando mal provacional, transformar... Sim, claro, é o que mais acontece. É o que mais acontece. Porque o que é uma dor provacional? É uma experiência que eu, não, eu, eu nunca tive relação com isso no passado. Vamos dar um exemplo. Poxa, eu nunca fui médico. Eu queria muito ser médico. Me dá essa oportunidade. Nunca fui. Já fui, já fui enfermeiro. Eu já fui técnico de enfermagem. Já fui tanta coisa... Mas eu não fui médico. Essa encarnação, eu queria ser médico. Então, você será médico. Uma prova. Não é, não tem débito do passado. Ele vai ser porque... Aí, no exercício da medicina, vai é bobagem. Então, no exercício da prova, ele se converte em expiação. A bem da verdade, Caetano, toda a expiação, toda a expiação começou por uma prova mal vivida. Eu só estou em expiação porque, em algum momento, aquilo foi prova, eu não vivi bem, e ela pum, converteu em expiação. A expiação é sempre um retorno à mesma prova que, na primeira vez, a gente não conseguiu se sair bem. Então, respondendo a sua pergunta, é sim. A aprovação mal provacionada pode, sim, transformar-se numa expiação.
1: Agora tem uma pergunta da minha mãe... E aí não pode deixar de ver, né, Jorge? Pergunta de mãe não se Proibido. deixa passar, né? Jorge, boa tarde. Gostaria de saber como seria não perdoar alguém que já desencarnou.
0: Se a gente tem alguém que já desencarnou e que nós não perdoamos, esta pessoa que a gente não perdoou, ela pode se tornar, do lado de lá, um inimigo. Porque não teve amor de ambas as partes, ele acaba se convertendo num obsessor. Muitos dos processos obsessivos que nós encontramos decorrem de perturbações de processos de desamor enquanto encarnado. Não são todos. Existem muitos processos de obsessão que são por afinidade, não por ódio. No livro Devassando o Invisível, Ivone Pereira, através da intuição de Bezerra de Menezes, divide a obsessão em dois tipos. A odiosa e a obsessão não odiosa. obsessão odiosa é aquela na qual o ódio é que fez a obsessão acontecer. E a obsessão não odiosa é aquela da afinidade. Então, o que é uma obsessão odiosa? Alguém que a gente tinha uma diferença, a pessoa desencarnou, ela continua nos odiando e nos perturba. Mas pode acontecer de que essa pessoa desencarnou e não nos perturba. Pode acontecer também. Agora, se eu não perdoei esta pessoa que foi, eu deixo o campo aberto para a perturbação dela. Ela vai ter fácil acesso à minha mente, porque eu a odeio, ela me odeia, nós nos odiamos e eles se odeiam. E aí, conclusão, há uma vinculação dos Espíritos, eles se, se conectam e aí promove o processo obsessivo. Se eu conseguir fazer o processo de perdoar essa pessoa, mesmo depois dela desencarnada, ela pode tentar acesso a mim, mas eu não tenho a condição mais de oferecer os canais para ela promover o processo obsessivo. E aí você pergunta, como seria se a, é, o não perdoar de alguém? O não perdoar seria a possibilidade de um processo obsessivo. E aí, o que a gente faz se a pessoa já desencarnou? O outro já foi, não tem mais como é, pedir perdão ou dar perdão. Quando isso acontece, a gente faz isso através da oração. Nós oramos para que a gente consiga acessar esse processo de mudança interior. Só que isso é só uma etapa. A outra etapa é provar para esse que está do lado de lá que realmente nós mudamos. Imagine que, por exemplo, só uma situação prática. Você teve um pai e você foi muito frio com seu pai. Você foi um filho perverso. Seu pai teve um AVC, ficou na sua casa, você cuidou muito mal dele... Não dava alimentação, não dava banho, ficava sujo, batia nele e ele ia ali naquela condição sem poder se defender. Uma maneira muito cruel. Desencarnou. E agora você, refletindo sobre o que fez, sente muito remorso do feito. Ora pedindo perdão, ora pedindo perdão, ora pedindo perdão. E procura demonstrar que mudou fazendo o quê? Demonstrando que agora é capaz de amar as pessoas. E aí você pode fazer um trabalho voluntário vinculado com pessoas idosas para que você ganhe a sensibilidade que não tinha, para exercitar aquilo que você, de certa maneira, não possuía. Isso se você é o algoz e o outro é a vítima. Se é um processo inverso, em que você é a vítima e o outro é o algoz, não se condene a carregar o seu algoz na sua cabeça, na sua alma. Promova um processo de perdão todos os dias para que ele esteja bem, para que ele vá em paz, para que você se desconecte, desvincule. Existem uns CDs de Divaldo chamados Visualizações Terapêuticas, que são CDs muito bons para esse tipo de situação, em que você coloca o CD e ele vai induzindo determinados pensamentos, situações na mente, que vão ajudando a gente a trabalhar o ódio, o desamor, não só dos desencarnados, como dos encarnados também. É uma excelente ferramenta terapêutica que você pode usar nesses fenômenos. Mas é muito importante que a gente consiga fazer essa nossa libertação, porque não sabemos o dia de amanhã. E se a gente continuar com muito ódio com relação a essas pessoas, nós temos um grave risco de trazê-lo para dentro de casa, e ao invés de chamá-lo de meu inimigo, vamos ter que chamá-lo de meu irmão.
1: A última, Jorge. Isaías Silva. Qual a posição do Espiritismo sobre a homossexualidade?
0: O Espiritismo entende que mais importante do que todas essas questões é a promiscuidade. O grande desequilíbrio que o homem traz dentro de si e que nós observamos de maneira muito clara como sendo fonte de sofrimentos e dores muito profundas não chega a ser a homossexualidade em si, mas a promiscuidade. E independe de você ser homo, ou hétero. O mais importante é que nós mantenhamos a nossa lucidez diante das relações afetivas que nós mantemos, para que não corra o risco de que a gente diga assim, ah, como eu sou hétero, para mim está facultado tudo, o outro é, hétero, é homo, para ele nada. Não, todos estamos sujeitos às mesmas circunstâncias. Nós devemos, tanto hétero como homo, garantir para todos nós a possibilidade de uma conduta reta, sem promiscuidade, sem viver de maneira dissoluta, e de tal forma que as nossas orientações sexuais não sejam a primeira classificação nossa. Eu não posso usar isso como meu primeiro elemento de identificação no meu cartão de visita. As pessoas é, hétero, elas não costumam dizer assim, olha, muito prazer, eu sou hétero e sou, sei lá, jornalista. Eu sou jornalista. Então, da mesma forma, quem é homo não deve utilizar isso como a sua bandeira de apresentação. Nós temos as nossas, nossas orientações sexuais, e essas orientações elas precisam ser consideradas quando a gente trabalha é, a questão da nossa conduta. Isso é que é o mais importante. Mas você pergunta sobre o que, qual é a posição do Espiritismo. Em acréscimo a isso, eu poderia dizer que muitas vezes as pessoas... É, dentro de doutrina espírita, falam que um, o, o homosexual, a homossexualidade surge do fato de que alguém está invertido de corpo. Não necessariamente. Nós temos muitas circunstâncias de fenômenos, de experiências homoafetivas nessa existência que não estão relacionadas a pessoas que tiveram uma mudança em relação à última existência corporal. Ou seja, a pessoa era homem, veio como mulher, então isso é que justifica a homossexualidade. Tem várias situações que não sejam essa. Por exemplo, eu posso ter vivido um trauma numa relação afetiva com um homem, e a partir desse trauma eu não quero mais ter relacionamento com homens, passo a me relacionar com mulheres. Não foi inversão, é do presente. Eu posso ter tido uma separação de meus pais, fiquei com ódio de meu pai, não quero ter um marido. E a rejeição profunda, que eu não falo nem o nome dele, por conta do ocorrido dentro de casa, porque ele infelicitou minha mãe de maneira muito dolorosa, faz com que eu rejeite todo tipo de relacionamento heterossexual. E aí eu acabo tendo a tendência a relacionamentos homoafetivos. Eu posso ter tido uma educação extremamente permissiva que diz assim, não, meu filho ele é macho, tudo que passa na frente dele, eu digo para ele que pode ir para cima, então não interessa se for homem, a mulher e tal. Ele vive uma experiência homoafetiva, não porque ele seja invertido, mas porque ele foi estimulado pela educação que o pai lhe deu, de que isso para ele era plenamente lícito, não há inversão. Eu posso ter tido um processo de, de vivência de experiências homoafetivas por conta de promiscuidade. Eu vivo um processo de promiscuidade muito intenso e eu já digo assim, não sei mais o que fazer com a pessoa do outro sexo. Então, eu estou atrás de experiências novas. E em busca dessas experiências novas, eu começo a me relacionar com pessoas do mesmo sexo, sem que isso necessariamente significa que está invertido. Eu posso ter uma experiência homoafetiva em função de droga. Eu sou uma pessoa hetero heterossexual... Mas eu, usando droga, eu saio do meu... Eu engoli meu superego, fiquei só com o id, e quando eu me vi, eu estava tendo experiências homoafetivas, que podem ser duradouras ou não. Pode também acontecer por conta de curiosidade. Eu tenho curiosidade. Quer saber como é que é? Curiosidade para saber, a pessoa vai e vive, mas não significa que a pessoa está invertida. Ou seja, existem várias situações que podem justificar um fenômeno de homossexualidade sem que necessariamente o Espírito esteja em processo de inversão. Agora, os processos de inversão, é aquele que o Espírito estava numa encarnação como mulher e reencarnou como homem. Existem três situações para eles. Primeiro, eu tenho uma grande missão para executar. E se eu vier como homem que sempre fui, eu talvez não consiga fazer, porque eu vou acabar casando e não faço o que é para fazer. Ou eu sou uma, uma mulher... E eu venho para fazer uma grande tarefa no bem. Se eu vier como mulher, eu vou fazer bobagem, vou acabar casando. Então, para eu não casar, eu venho com o sexo invertido para reduzir a minha libido. E, em muitos casos, isso dá certo. A pessoa renasce com o sexo invertido e, e vive sua vida. Você percebe nos, nas maneiras da pessoa que ela é mais delicada ou que ela é mais é, masculinizada, independente da situação, né? Mas isso não vai caracterizar nenhum fenômeno obrigatoriamente de homossexualidade. Em alguns casos pode acontecer, porque nós não somos puros. Numa inversão dessa, a pessoa pode ter relacionamentos homoafetivos, porque está dentro da alma, aquilo vem chamando de dentro dela. Uma segunda situação, a inversão se dá por motivo provacional, não é por missionário. Não vem fazer uma grande missão, mas é natural no processo evolutivo. O Paulo, por exemplo, vai reencarnar daqui a um tempo, como mulher também. O Heitor também, um dia vai ter encarnações como mulher, já teve outras e tal. Então, eles vão ter essa possibilidade de mudar, mudar de sexo para lá, para cá. né? E isso faz parte do processo evolutivo das criaturas. Nós vamos tendo encarnações como homem, encarnação como mulheres, para tirar a distância dos estereótipos. Durante a Idade Média, nós tínhamos um estereótipo muito claro, o homem era o cavaleiro que com a lança corria para ir para as cruzadas e a mulher era a donzela estava no castelo sem nenhum tipo de, de, fazer isso, de, de nenhum, nenhum tipo de situação que pudesse é, fa fazer essas coisas e aí com o tempo o que, que aconteceu? Foi, foi se dando um aproximar. Hoje, na sociedade que nós temos, o homem troca fralda, o homem ajuda em casa, varre, lava a louça, a mulher trabalha fora, tem conta no banco, dirige. Então, esses estereótipos, eles estão tirados. Quem fez isso? A migração entre os dois lados da vida é que promoveu essa alteração significativa. Então, a é, aprovacional também acontece. E pode acontecer de, nesse processo de migração, também se dar uma experiência homoafetiva. E existe uma terceira, que é a que mais pode dar origem a fenômenos de homossexualidade. Quais são esses? É a inversão expiatória. A inversão sexual expiatória é aquela na qual eu tenho uma pessoa que ela vem de uma história mal resolvida, de promiscuidade, num determinado braço, se ela é homem ou é mulher, e tem um apelo muito forte pelo sexo oposto. Então eu já trouxe ela feia, já trouxe ela pobre, ela veio doente, ela... Já tentei várias coisas, mas esse indivíduo sempre dá um jeito de burlar a lei e se tornar promíscuo. Para que ele não se torne, eu enclausuro esse indivíduo num corpo diferente do seu psiquismo. Frear para que ele tenha mais inibições sexuais e não seja promíscuo. Em muitas situações dá certo, mas pode dar errado também, a depender do livre-arbítrio de cada um. Mas independente do que quer que seja, independente... Conforme Emmanuel assevera, no último capítulo do livro Vida e Sexo, chamado A Margem do Sexo, nenhum de nós tem condições de exercer qualquer crítica a quem, quem quer que seja em termos de condutas sexuais, porque, segundo Emmanuel, aos erros do amor, nenhum de nós escapou. Nós temos conflitos profundos na área da sexualidade, se não dessa existência, de outras. Muitos dessa, mas outros de outras existências. Mas esses conflitos nos desautorizam a fazer crítica à conduta de quem quer que seja. Nós temos coisas muito importantes para resolver da nossa sexualidade que não sobra espaço para ficar medindo e julgando a sexualidade dos outros. Se existe crime na conduta de alguém, a lei se encarrega. Mas isso é uma questão da lei. Mas aquilo que não constitui crime diante da lei dos homens não me compete ficar julgando, criticando, condenando, estabelecendo juízo. Agora, independente da lei dos homens, na lei de Deus, a regra é uma. A promiscuidade nunca será a boa solução para ninguém, porque o caminho da vida é o da monogamia. Esse é o que está estabelecido na lei de Deus.
1: Excelente. Muito bem. Vamos encerrando, caminhando para o encerramento.
0: Querido Senhor das nossas vidas, derrama as tuas bênçãos de paz sobre os nossos corações torturados e que imperiosamente precisam encontrar o caminho do amor para achar a felicidade. Dilata, assim, diante dos nossos olhos a capacidade de percebermos aqueles que depositaste em derredor dos nossos passos para desenvolver em nós os dons do afeto. Dá assim aos nossos corações a lucidez suficiente para compreendermos a família, como o espaço ideal que Tu nos concedeste para o exercício do amor. Derrama desse modo sobre as nossas almas a serenidade que nos falta para que consigamos dar boa solução para os conflitos, conflitos profundos que trazemos dentro das nossas almas. Que a mensagem de Teu Filho Jesus, através de Seu Evangelho, possa nos ser roteiro ideal para encontrarmos a boa solução para todos os momentos. Ensina-nos, Senhor, a vivermos o amor, a nos debruçarmos sobre as páginas que Jesus nos ensinou e dali retirarmos as lições que precisamos. Que estejamos prontos para repeti-las quantas vezes se fizerem necessárias até que as nossas almas se fartem da necessidade de amar. Hoje, conscientes da imortalidade que tu nos ensinas, conscientes das leis da espiritualidade que governam as nossas vidas, nós te dizemos, Senhor, muito obrigado por isso que tu nos concedes, porque através do conhecimento que tu nos dás e da maturidade que as nossas almas hoje já possuem, já conseguimos entender que não conseguiremos ser felizes enquanto não dermos o passo decisivo na direção do amor. E nesse processo de amar, não permite, Senhor, que nos esqueçamos de nós mesmos. Não permite que nos esqueçamos de amar a nós próprios e aceitarmos as nossas próprias imperfeições. Sendo capazes de descermos no fosso escuro das nossas próprias vidas e nos recolhermos da escuridão em que vivemos, gemendo no remorso das nossas condutas equivocadas, mas tendo coragem de nos recolher em nossos próprios braços e conduzindo-nos de volta para a luz imortal que nos ilumina, recomeçarmos as nossas histórias, revermos as nossas condutas e fortalecermos cada vez mais os nossos ideais no propósito do bem. Fica assim, Senhor, conosco, a nos intuir e a nos ajudar nesse processo de autobusca e de busca do outro para a libertação definitiva das nossas almas. Porque hoje entendemos que só assim, pedindo e concedendo perdão, é que teremos a leveza de espírito necessária para sermos entendidos como aqueles que conseguem te ver em todos os cenários da nossa vida. Obrigado, Senhor, por limpares os nossos corações e dar a cada um de nós a condição de vermos a Ti. Muito obrigado. Fica conosco, Senhor, e nos guarda na Tua paz.